0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: No crean que se nos olvidó, y si sí les vamos a platicar sobre la bebida alcohólica que venden en una presentación como si fuera de té helado y que la chamaquiza le entra con una alegría, Les platicaremos más adelante.
2: En cuanto al contenido de alcohol, tiene la concentración del doble o hasta del triple, dependiendo de la cerveza. Y si lo comparamos con el tequila, sería el equivalente a tomar dos o tres tequilas en el caballito.
1: El presidente firmó esta mañana ante notario público su compromiso con la no reelección. El nos compartirá más adelante su análisis.
3: Soy maderista y creo en el sufragio efectivo. No reelección. Y por eso voy a adorar el tiempo que el pueblo quiera. No, este, me voy a
0: aferrar a la presidencia.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
1: Escuchando, escuchamos, Janine. Buenas tardes. Hola, Pam. Buenos días.
4: Hoy estamos escuchando a esta, esta versión de estos celos. Ajá. De un grupo que me gusta muchísimo. Acabo de decir el nombre en este momento que lo acabo Dinos, Neto,
1: ¿cómo se llama el grupo que estamos escuchando? De verdad que me encanta. ¿Así pasa? Sea. Pate de fue. Se llama La Maldición de Arjona, lo que te está pasando. <risa>
4: Hoy son canciones Pam, sobre eh, el mal de amores.
0: Ok. ¿No?
1: Estamos viviendo mucho este, sobre celos, mal de amores. Ya sabes, la ola de... O al menos esa es la historia que nos cuentan en los crímenes en la Ciudad de México. Ahora resulta que somos la capital de la pasión. De las de las bajas pasiones. Así ¿no? es. Ok. Canciones de mal de amores. De mal de amores. Digáles. Me parece. Cortémonos la vena juntos esta tarde. Gracias, Janine. Gracias arroba Janine Mb para que manden sus propuestas, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, todo terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchos temas que platicar el día de hoy. No hay encuentra en contra la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver en www.mbsnoticias.com. Juan Carlos Alarcón nos tiene la información sobre lo que sucedió el día de ayer en este centro comercial Artes Pedregal, que, que de verdad yo decía, si es así, algo podemos decir con absoluta certeza sobre ese centro comercial es que está salado. El mismo que tuvo un derrumbe importante, ah bueno, que está salado dos cosas, y, y que tienen operativos muy interesantes. Ayer muchas de las personas que estaban ahí reportaban que no los estaban dejando salir de las tiendas en las que se encontraban como un ejercicio de precaución y de, y de seguridad. Recordemos que en el momento en el que tuvieron ese derrumbe no hubo una sola persona lesionada y no porque se trataba de suerte, sino porque tuvieron una forma de operar bastante inteligente y hábil eh, las personas de seguridad que rápidamente lograron acordonar el área eh, ya, ya habían tenido la pequeña amenaza o se habían desprendido algunas partes. y Entonces, evitaron que alguien estuviera por la zona en el momento en el que ocurrió el derrumbe mayor. Y me parece que ayer, eh, pues, lo que se le brindó a quienes estaban en las otras tiendas fue eh, seguridad. Y a partir de ahí, de que supieran que estaba pasando, entonces ya pudieron empezar a actuar. Ese es un comentario... Ahí. Otro sí, pareciera que la plaza está salada. Dos, el operativo era impresionante. La cantidad de policías, la ambulancia, la seguridad que había alrededor de la plaza en el momento, bueno, después de que esto sucedió, llamaba muchísimo la atención. Por supuesto, cualquiera que tuviera dos dedos de frente sabía que la versión inicial de las autoridades era rara las cosas nada más no cuadraban. Eh, pues todo, ¿no? La idea de esta mujer que por celos va y mata a alguien, pero además va armada y entonces en cuanto la detienen explica perfectamente y da razón de todo lo que hizo, como si se tratara de un guión perfectamente bien aprendido. Y entonces ya después nos empezamos a enterar que los sujetos... Tenían un antecedente criminal, eh, por supuesto que la versión de la mujer que de inmediato dice, hice esto, lo hice así, lo hice por esto, pues da lugar a todas muchas otras dudas. ¿Por qué sucede así a esas horas del día en ese lugar? Y estamos hablando de un centro comercial donde está repleto, por supuesto, de gente de seguridad, pero además los escoltas de las personas que visitan este centro comercial. La cantidad de gente armada dentro de ese centro comercial llama la atención. Más que están a escasos metros de un edificio de la Policía Federal donde hay un montón de policías. Digo, dejo dejo esos datos ahí y, por supuesto, las miles de preguntas, ¿no? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué, por qué con, con tanto ruido y el ruido que esto puede generar? ¿Por qué ahí? ¿Por qué esas personas? ¿Por qué esa forma de operar? Nos detiene la información Juan Carlos Alarcón. Eh, te escuchamos, Juan Carlos. Buenas
3: tardes. La Procuraduría capitalina investiga el ataque a balazos que sufrieron dos ciudadanos israelíes de la tarde de ayer miércoles en un restaurante de la Plaza Comercial Arts ubicado al sur de la ciudad, en la colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón. Uno murió en el lugar y el otro en el hospital. Informes ministeriales señalan que una mujer fue detenida momentos después de la agresión luego de abandonar en la vía pública una peluca que utilizó para confundir a la autoridad. La sospechosa fue trasladada a la Fiscalía Central de Homicidios donde rinde su testimonio en torno a los hechos en los que también resultó lesionado un elemento de la policía auxiliar, a pesar de que la sospechosa quien portaba un arma de fuego, dijo en un principio que los disparos efectuados contra los ciudadanos israelíes obedecían a un problema de índole pasional con uno de ellos. La policía de investigación analiza el móvil de un ataque directo contra las víctimas. Estas fueron identificadas como Azulay Alon y Johnny Ben Sison, este último fallecido en el hospital donde recibió atención médica. De hecho, la Procuraduría Capitalina estableció contacto con el Instituto Nacional de Migración, ya que a la persona fallecida en el lugar de los hechos, a y Alón, se le encontró una credencial de dicho organismo que lo acredita como residente temporal en nuestro país. La hipótesis de la agresión directa se fundamenta en el hecho de que los peritos localizaron casi 50 cartuchos de un fusil de asalto AR-15 manipulado por uno de dos sujetos que presuntamente actuaron en complicidad con la detenida Esperanza de 33 años de edad el titular de seguridad ciudadana Jesús horta informó en resumen la actuación de los implicados en las primeras declaraciones de Esperanza N al momento de su detención refirió mantener una relación sentimental con una de las víctimas a quien conoció en una red social y señaló que la agresión se debió a una infidelidad en resumen hay dos autores materiales de el doble homicidio hay una tercera persona que tiene comunicación dentro del establecimiento con estos dos autores materiales. Los detectives de la Procuraduría realizan la búsqueda de imágenes de las cámaras de seguridad para ubicar el vehículo Versa, en el que huyeron los sospechosos. Uno de los implicados prófugos participó en la balacera con un arma larga. Las víctimas fueron trasladadas al anfiteatro de la Fiscalía en Álvaro Obregón, donde se espera que acudan sus familiares a identificarlos, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, muy buenas tardes y ahora vamos con Adrián Jiménez, justamente pues hace unos minutos terminó la conferencia de prensa, te escuchamos Adrián, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti el auditorio. Efectivamente, hace unos minutos hubo una breve conferencia aquí en la Procuraduría General de, de Justicia de la Ciudad de México. El móvil de la balacera registrada ayer en Plaza Arts, cuyo saldo fue de dos personas fallecidas de origen israelí, ha dado un giro toda vez que todo apunta a que se trata de un ataque directo donde están involucrados grupos delincuenciales internacionales, entre ellos, pues, la mafia de Israel y también pues, grupos delincuenciales mexicanos pues se trató, como se decía, de un ataque directo, así lo informó el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López vamos a escuchar cómo lo dijo
6: Recuerdo el avance de las indagatorias del evento del día de ayer, nos llevan a relacionar los hechos con arreglos entre grupos criminales y o delincuencia organizada, por lo tanto podría tratarse de arreglos con la mafia israelí, por lo que se lleva a cabo la identificación plena de Azulay Alon ...y Johnny Ben Suki y de sus antecedentes penales.
5: También la auditorio comentar que de esta forma pues queda descartada esta hipótesis sobre el crimen pasional... ...que pues ayer durante las primeras declaraciones de la imputada Esperanza, identificada con el nombre de Esperanza... Pues ...se había dado a conocer. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
6: De acuerdo a la actualización de las declaraciones... Los homicidios fueron una acción directa en contra de los hoy ocisos Por lo anterior, queda descartado el móvil de crimen pasional, no obstante haber sido las primeras declaraciones de la persona detenida en flagrancia, y esto lo hizo ante las instancias de seguridad ciudadana y procuraduría. Pero en la segunda entrevista y declaración ministerial, la persona refirió otra narrativa distinta a los hechos en los que participó.
5: También va comentar que las autoridades capitalinas se coordinan con las autoridades federales, en este caso con la Cancillería, para determinar el estatus de las dos personas asesinadas el día de ayer en este centro comercial. Además, pues también se encuentra en avance esta investigación sobre las actividades, sobre los antecedentes penales de la mujer que fue detenida. Por el momento, pues de la Procuraduría se estará haciendo cargo de esta investigación y más adelante dará vista de estos avances, pues en un momento determinado, a la Fiscalía General de la República. esa es la información que les tengo al momento.
1: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se dan los hechos, la hora en la que se dan, eh, la forma en la que se dan? Todo es parte del mensaje. ¿Qué nos dice este mensaje? ¿Por qué, ¿Por qué así? ¿Por qué de esta forma? Yo creo que es algo que tendremos que ir analizando y seguramente platicaremos a lo largo de este día. Mientras tanto, vámonos con buenas noticias. Carmen Cruz, cuéntanos la buena noticia del día de hoy.
7: Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 3 Estanislao Ramírez Ruiz del Instituto Politécnico Nacional, diseñaron un guante que opera a través de Bluetooth, cuyo objetivo es facilitar las tareas domésticas de personas con discapacidad motriz que les impide o dificulta desplazarse dentro de su vivienda. El dispositivo funciona mediante movimientos realizados con los dedos de la mano y por el momento sirve para controlar lámparas, ventiladores, la puerta principal con cerradura eléctrica, televisores, persianas y computadoras, indicó Diego Morena, quien junto a Aaron Antonio Archundia, Onassis Monserrat Ortiz y Braulio Alberto Ronquillo desarrollaron este prototipo.
6: Lo que hace es trabajar con tres sensores flex y cada uno de esos sensores flex controla un dispositivo. Uno de los dispositivos es una lámpara, una lámpara cualquiera, para demostrar que puede controlar el alumbrado de tu casa. El siguiente es una puerta, una puerta que se abre cuando tú flexionas tu dedo y el último es un ventilador. En un futuro,
7: los jóvenes politécnicos buscarán añadir módulos Wi-Fi para guardar datos a fin de crear patrones, conocer los gestos que realiza la persona a fin de ampliar el apoyo a las tareas de las personas con capacidades diferentes. Con información de Adrián Jiménez.
1: Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: ¿Qué dice el semáforo delictivo sobre los delitos de alto impacto? Regresamos con eso.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A ver, Janine, no. Yo voy a protestar. No vamos, no podemos. Poner canciones de desamor o de mal de amores y no poner a Paquita. Me vale gorro que si el perfil de la estación, que al pub, no, o sea, no, no, no. Entonces vamos a repetir todo el corte comercial y vamos a llegar, a regresar con una con una canción adecuada. A ver, viene Janine, vamos a ver si elegiste la buena. Bueno,
8: no como un perro, pero ahí nos va que en blanco. Mal te si sí te gusta la basura. Muy bien. Jan. Pero mira, qué locura, pero para ti está bien.
1: Ya no tuvimos que repetir el corte comercial entonces. Cheque en blanco para, para quitar el barrio. Continuamos a todo terreno, son las 12 con 12.25. Y, y bueno, pues en, en, esto, te, en estos temas y lo que nos está sucediendo, le agradezco enormemente a Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por acompañarnos, Santiago. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, a tus órdenes.
1: ¿Cómo están nuevamente los datos en materia de seguridad?
9: Mira, reportamos lo, el primer semestre, o sea, de los de enero a junio de este año, y desafortunadamente pues nos suben la mayoría de los delitos, ocho, nueve delitos suben. Bajan dos, los que bajan el robo a casa, el robo a vehículo en el país, pero no sube todo, homicidio, secuestro, extorsión, narcomenodeo, violencia familiar, lesiones, eh, robo a comercio. Entonces, desafortunadamente, pues no es muy alentador. Ahora, si ya lo ves por estados, bueno, pues hay hay diferencias interesantes, ya hay matices interesantes. Y nos llama la atención que, por ejemplo, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas salieron de los rojos en el semáforo de delitos de alto impacto. ¿Qué son? Pero... Eh, homicidio, secuestro, extorsión y narcomeno de robo de vehículo. Es decir, los que están relacionados a, a crimen organizado. Uh -huh. Y no es fácil salir de los rojos. Entonces, no pues, hay mucho mérito de estos estados. El caso de Sinaloa lo conocemos bien y es un proceso que ya lleva muchos años. Han trabajado muy bien la sociedad civil, los medios de comunicación, las cámaras empresariales y el gobierno, ¿no? Porque. Eh, hacen reuniones muy públicas donde ventilan los problemas, ven un semáforo, ven el detalle Y toman mejores decisiones y ahí están los resultados ¿no? Falta mucho por hacer pero van en buen camino eh, Y es algo que pudiéramos estar haciendo en otros estados y municipios del país Nuevo León también me llama la atención A pesar de que fue el estado con mayor crecimiento de homicidios Derivado de la ejecución, ejecuciones de mercado de drogas el resto de los indicadores de Nuevo León se mantienen bien, eh, bastante bien, y también es un estado que ha trabajado bien el tema de prevención, de información, de trabajo en equipo eh, y de recibir pues, opiniones, sugerencias, vengan de donde vengan. Esto no tiene por qué estar mezclado con la política, no es lo peor que puedes hacer. Sin embargo, pues todo este incremento que vemos en el semestre, pudiera haberse resuelto pudiera haberse mejorado en lugar de que hubiera un incremento, pudiera haber habido una reducción si el gobierno federal hubiera hecho lo suyo hay que recordar que en el plan de paz y de seguridad de López Obrador venía un punto importantísimo que se refería a la regulación de las drogas como estrategia de paz uh -huh. esto es, y esto es vital ¿eh? porque con esto sí le quitas el negocio y el dinero a las mafias y le quitas toda la presión a los, a los municipios, a los estados que están siendo copados por el plata y el plomo de las de las mafias de Marco Menudeo. ¿no? ¿Les,
1: les quitas el dinero y el negocio de las drogas cómo evitas que no se vayan a buscar negocio a otro tipo de delitos como el secuestro o la extorsión.
9: Esos no son negocios, son delitos. Bueno, y, eh, y eso sí, se combate, y eso se combaten de manera tradicional, con inteligencia, uh -huh. con grupos especiales, lo que le estarías dando es la oportunidad ahora sí a los, a los policías y, y fiscalías pues de tener mayor oportunidad Porque ahorita pues, están combatiendo Estas mafias bien armadas Con plata y con plomo Que colapsan al sistema no Entonces, si sí, no se te resuelve todo Una vez que regulas Y le quitas el dinero a las mafias Bueno, pues entonces sí Lo demás se combate de manera tradicional Pero eh, la regulación es una condición cero O sea, yo prefiero pelearme Contra un rival pobre Que contra uno rico no sí. con, sin, sin dinero todo se complica
1: me, me llama la atención un discurso que lo escuchamos muchísimo con Felipe Calderón, lo hemos empezado a escuchar ahora cuando se habla de los homicidios, y es este decir, sí, pero es entre delincuentes. Y ¿Qué, ¿Qué tan... Va políticamente queda claro, pero pero ya en materia de números, ¿qué tan válido es decir esto y pensar que a la ciudadanía esos casos de homicidios no terminarían pegándole en, en, en también su percepción y su misma seguridad?
9: Mira, no es cierto, ¿no? Este, en primer lugar, sí, por ahí empieza, es el WhatsApp del, del narco, el, los muertos, pero se extiende a funcionarios, a policías, a, a periodistas... A ciudadanos comunes y corrientes A migrantes que a veces quieren reclutar a la fuerza Se extiende a toda la sociedad esto el plata y el plomo Por una parte Y por otro lado El plata y el plomo te va colapsando la autoridad ¿no? Y, y ahí es cuando ves el incremento de otros delitos Cuando te colapsan al sistema Pues sí se incrementan otros delitos Entonces no es cierto que decir ah Bueno, pues se están matando entre ellos Para empezar, ¿quiénes son ellos? generalmente son los pobres, generalmente ¿no? son jóvenes con pocas oportunidades en la vida y que pues, se metieron al marco menudeo porque pues eso es lo que tuvieron enfrente, ¿no? Pero también ahí hay una victimización este, y una salida muy fácil de parte de los políticos. Tienes toda la razón, no es válido el argumento y creo que ya a estas alturas nos debería quedar muy claro, ¿no?
1: Santiago, ¿qué opinión te merece lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México?
9: Pues evidentemente tiene todos los tiempos de una de una venganza entre delincuentes, muy público, armas largas, eh, incluso, digo, no, no, la excusa fue un crimen pasional, no, por supuesto que no, y es parte de la descomposición que ha estado sufriendo la Ciudad de México desde hace el, ya, este, pues desde el año pasado, antepasado. Nosotros lo señalamos en su momento, no nos hicieron caso, y afortunadamente ahora pues sí hay un afán de transparentar los datos, de hablar con la verdad. Creo que todavía Claudia se enfoca un poquito a ver lo del pasado, echarle un poquito de... o clarificar esto del pasado, y lo que debemos de focalizar es que no nos vuelva a pasar eso. ¿no? Es muy peligroso cuando un gobernante minimiza o oculta los problemas porque siempre te crecen los problemas cuando sucede eso, ¿no? Lo mejor nivel de conciencia que podemos eh, buscar en un gobernante es que acepte los problemas, porque es cuando entonces le das la oportunidad que se resuelvan,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender sí. este, este tema de los datos? Porque si sí, justamente esta administración dice, eh, se maquillaron los datos anteriores, lo que automáticamente nos quita una posibilidad de comparar los mismos datos que están generando con los anteriores, porque dicen los de antes estaban maquillados. Pero ahora sí que <ríe> valga la, la redundancia vete, y la frase. Vete, Ustedes tienen otros datos.
9: Vete al indicador de homicidios, ese no hay cifra negra. Okay. Ahí no hay subreporte y ahí verás que hay un incremento importante en la Ciudad de México desde el año pasado y se si ha continuado este año. Y muchos de los delitos se incrementaron antes de que entrara Claudia Sheinbaum, ahí se estaban reclamando ya pero en otras cosas sí tiene razón, no en robo a casa, robo a comercio, pero no en todos. Entonces está mezclado. Por un lado sí había maquillaje de algunos eh, indicadores, pero por el otro lado desde el año pasado es muy claro el incremento de violencia en la Ciudad de México y la percepción lo refleja, ¿no?
1: ¿Qué, qué, te, qué te dice lo, lo público que la manera pública en la que se da el asesinato que se dio el día de ayer, y lo digo con todo el desconocimiento de esa forma de actuar, de estos grupos delincuenciales, pero eh, me parece que la experiencia podría ya darnos una, una pista de qué pasa cuando un asesinato así se comete, en la forma en la que se hizo, en la hora en la que se hizo, en el lugar en el que se hizo, llamando tanto es, la atención. Es un,
9: es un mensaje, es un WhatsApp, ¿no? Que estoy enviando un mensaje a alguien, yo no sé a quién, no sabemos a quién, pero es claro que hay un mensaje ahí eh, y esa es eh, una típica ejecución de crimen organizado. Es pública, es con armas largas, eh, muy bien planeada, este, bien ejecutada, muy violenta, muy sangrienta. Eh, eso es el, eh, una típica ejecución de crimen organizado. Pues... Por el motivo que sea, no a lo mejor no tiene que ver en este caso con drogas generalmente sí tiene que ver con esto, cuando te metes con esas mafias, así es. Esos son los mensajes, pero tiene todo, todos el, el, los signos de una ejecución de crimen organizado.
1: Santiago, algo que te parezca importante agregar.
9: Pues ahí está nuestra página, semáforo.mx, ahí tienes todos los datos, nacionales, estatales, municipales. Es eh, muy importante estar enterados para presionar a las autoridades y además estar vigilando los indicadores justamente para detectar eh, maquillaje o, o subreporte nosotros lo detectamos en la Ciudad de México y lo alertamos en su momento, ¿no? El, el estar viendo las cifras ayuda mucho y además nos da elementos a, la, a los ciudadanos para exigir mejores resultados entonces, eso pues es parte de, de un ejercicio de buen gobierno eh, y ahí está nuestra página semáforo.mx.
1: Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado
0: Al contrario, un abrazo.
1: Muy buenas tardes Santiago Roel director de Semáforo Delictivo vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuando Pido para ti Que seas muy feliz Mucho muy
6: feliz Pero muy feliz Pues te lo mereces y yo soy
1: así Vean, nada, pedimos canciones felices si hay dos, tres propuestas, pero nada más pedimos canciones de desamor y ahí si sí todos tenemos cinco, diez, quince y si nos dan un tequila una cincuenta y tres. Continuamos a todo terreno, hay una bebida que los adolescentes toman pues como si fuera agua, que se llama forloco y en gran parte porque se los venden como si fuera agua. A pesar de que tiene alcohol, no hay restricción alguna para su venta. Yo no sé si porque quienes lo venden no saben que tiene alcohol o porque al menos en esta ciudad, pues uno puede comprar lo que quiera siempre y cuando traiga el dinero para hacerlo. Andrómeda Martínez, reportera de a todo terreno, está aquí. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias, Pamela. Mira, esta investigación uh -huh. la empezamos hace dos o tres semanas aproximadamente, antes de que se eh, hiciera el llamado por parte de COFEPRIS en relación a la bebida. Me di la tarea de visitar a algunos académicos, de, en específico de la Universidad Iberoamericana, y bueno, en, de ambos departamentos, tanto el de salud como el de ingeniero, ingeniería en alimentación, me dieron su punto de vista. Uh -huh. Te traigo los ambos testimoniales, es... Me hablan, el doctor que en específico que es ingeniero en alimentación, me menciona que esta bebida tiene su aparición, la hizo por ahí del 2008, más o menos, en Estados Unidos. O sea, ya tiene una trayectoria muy larga, pero en Estados Unidos, por lo que tuvo, este digamos que fue sacada del mercado, es porque tenía taurina guaraná. Y cafeína Entonces aparte con el 12% de alcohol Que ya contenía la bebida por sí misma Y en el 2008 La sacan y vamos a escuchar lo que nos dice él En relación a la historia
2: En 2008 La FDA que es el organismo De sanidad de alimentos en Estados Unidos Le mandó a esta marca Y a otras tres cartas De eh, advertencia para que Se retirara del mercado Esa formulación como tal Porque queda claro por investigaciones comprobadas que la combinación de cafeína y de alcohol produce un efecto antagónico, la cafeína acelera las sensaciones. Esta bebida que tenía cafeína y alcohol se retiró prácticamente enseguida, en 2008, y dos años después la marca lanza con el mismo nombre esta bebida con los diferentes sabores y presentaciones, pero ya sin el contenido de cafeína, de taurina, entonces ya no contenía ningún estimulante. Y es así como comienza a importarse a México. Por lo tanto, la bebida, tal cual en México, no, no tiene esa combinación dañina.
4: Ok, entonces, bueno, cuando nosotros la conocemos aquí en México, que es más o menos en el 2012, la bebida alcohólica no tenía este... Estos componentes de taurina, cafeína y guarana, sin embargo, sí contenía, el doctor Quesá menciona de que entre 14 y 12% de alcohol, porque la que nosotros encontramos o la que usamos para este análisis, y la compré de sabor sandía y contenía un 12% de alcohol, pero él me menciona que hay hasta con 14% de alcohol. O sea, depende el sabor que hay de, depende elijas. del sabor que tú elijas okay. y también hay algunas que en este año sacaron este, la empresa sacó unas que tienen menos porcentaje de azúcar para aquellas personas que están no, cuidando la están línea están cuidando la línea exactamente la utilizan con menos grado de azúcar pero eso no significa que tenga menos porcentaje de alcohol lo único que baja es la fructosa nada más okay. eh, él me señala que en línea estamos hablando de Amazon y algunas otras aplicaciones que venden productos en línea la están vendiendo, la venden como un producto de colección, oscila uh -huh. más o menos entre los 85 y cinco euros. Este, esta, ¿Euros? Sí, encontré yo en una página de internet que estaba como entre 1500 pesos, más o menos 1600 pesos si uno la busca. Uh -huh. La bebida que contiene taurina, cafeína y
1: guaraná. O sea, la que, la, ya, no, la que ya no, la que ya no venden se produce, desde hace la mucho. La venden como
4: una bebida de colección, la he buscado, la busqué en Ibai y sí me apareció hace unas tres semanas, uh -huh. estaba ahí. Y bueno, él asume que esta cuestión de que la venden así como bebida de colección es porque hay personas que todavía quieren probarla. Yo le preguntaba que si había algún problema en relación a eso y me dice que no, que porque realmente no no pasa nada. Porque lo único que sí baja un poco sería en lo cuanto a los ingredientes. El sabor ya no es el mismo. Uh -huh. Lo que causa el furor de esta bebida es su dulzor. Uh -huh. Él nos habla de, de cuanto el dulzor no es áspera como el tequila uh -huh. y nos dice él... Que en lo en el contenido que estamos hablando de una lata de 450 mililitros su contenido de alcohol es de 57 gramos, lo equivalente a 3 o 4 copas de vino y vamos a escuchar lo que nos dice en relación a los ingredientes.
2: En cuanto al contenido de alcohol, tiene la concentración del doble o hasta del triple, dependiendo de la cerveza eh, por ejemplo, la, la negra modelo, que es la de mayor concentración de alcohol, pues tiene la mitad de contenido de alcohol en este volumen, entonces esto representaría tomar dos o tres cervezas. Y si lo comparamos con el tequila, que tiene entre 35 y 50% de alcohol por volumen, eh, y un caballito que, tiene entre, que está entre 5 y 10 mililitros de, de la bebida, entonces al tomar esta bebida sería el equivalente a tomar dos o tres tequilas en caballito.
1: Sí, pero además, a ver... Échate dos o tres tequilas en caballito derecho y sí, hay que tener la garganta entrenada, pero te echas algo que te sabe dulce, que no te sabe alcohol y que se te está bajando, o sea, que digamos que pasa rapidito y trae esa cantidad de alcohol, ya sí. no está tan sencillo.
4: Exactamente, y ahora, bueno, digamos que... Esta situación vino, digamos que otra vez volvió a surgir a partir del estudio que hizo la COFEPRIS hace una semana. Uh -huh. Sin embargo, en el 2018, en septiembre, la revista del Consumidor la sacó entre las bebidas que habían salido bien evaluadas de acuerdo a la norma. Entonces, a la norma oficial mexicana, en septiembre del 2018, es Profeco saca en la revista del Consumidor, que está en específico Furloco, en sus sabores sandía y en su sabor tradicional, que ahorita no recuerdo, uh -huh. este pero dice sabor tradicional, habían salido bien evaluadas, que no habían tenido ningún problema. Esto fue en el 2018. Entonces, en este año que la situación viene Cambia. a colación, en relación a un ingrediente que es denominado, lo denomina Cofepris como furfural, sí lo tienen todas las bebidas alcohólicas, yo llamé el lunes y me contestaron de Cofepris eh, la chica que me atendió se llama Miriam Moreno, la uh -huh. telefonista, y me decía que el furfural lo contienen todas las bebidas alcohólicas sin embargo no tiene que sobrepasar los 5 miligramos por cada 100 mililitros de alcohol ella asume que esta cuestión todavía no puede, ser, no puede haber un dictamen como tal, porque están todavía en revisión en este caso, el que hace el dictamen sanitario son los supervisores sanitarios de COFEPRIS y todavía están realizando las investigaciones correspondientes en, la, en las empresas digamos que, ubicadas aquí en la Ciudad de México. Okay. Todo, y esto, este análisis se hizo al azar en estos dos lotes. Y en cuanto a los ingredientes, pues obviamente como en la lata no te señala. Este, la cantidad de furfural, ni siquiera te señala el tipo de alcohol que utilizan. Ahorita vamos a escuchar al, al doctor Monroy en cuanto a los ingredientes. ¿Qué nos dice él?
8: Este producto en particular tiene un 12% volumen de alcohol. Lo reportan como un destilado, no sabemos qué clase de destilación, de qué origen es el alcohol, si es alcohol de caña, de algún otro tipo de azúcar que se fermenta y luego se destila para obtener el el alcohol per se, ¿no? Eh, desde el punto de vista que es un producto con 12% de volumen de alcohol y teniendo en cuenta que tiene un volumen total a lata de 475 mililitros, estaríamos hablando que tenemos un 57 gramos de alcohol, un total de 57 gramos de alcohol en esta en esta lata. Ok.
4: ¿Qué es lo que hace el furfural? El furfural ahorita, el llamado de alerta es que te causa dolor de cabeza, malestar estomacal... Es un poco me decía Miriam que te puede causar diarrea también, Miriam Moreno, pero que no hay una alerta sanitaria porque no ha habido muerte. Así. Me dijo, en específico, no tenemos una alerta sanitaria porque nadie ha fallecido, solamente le hacemos un llamado a la población de que si consume esta bebida en exceso, le puede ocasionar.
1: No, a ver. Si cosas. consume esta, esta bebida, en exceso, le va a dar una jarra de aquellas. Te va a doler la cabeza el día siguiente, seguro. ¿No? O sea, yo creo que entonces... Analizando todo esto, su historia, el, el verdadero problema tiene que ver con la cantidad de alcohol y la forma en la que se vende. Y al finalizar, el
4: doctor Monroy me decía que esto es un riesgo de salud porque, mira, yo cuando la compré hace tres semanas, le dije a una persona, un menor de edad que estaba ahí caminando por Polanco con su mamá, que se me hacía el favor de comprarla. Uh -huh. Y exactamente, me apoyaron y se la vendieron porque me decían que pues, no le preguntaron que era? Solamente la pagó 35 pesos, uh -huh. este niño era de secundaria, y se la dieron sin ningún problema, vamos a escuchar lo que nos dice él en relación con el riesgo a la salud.
8: Yo creo que eh, tener una bebida con alta disponibilidad para jóvenes llamativo etcétera, yo creo que eh, Cofedris debería tomar cartas en el asunto de la disponibilidad de estos productos, ¿no? Si no hay una alerta sanitaria, sabemos que, a lo mejor para el producto específicamente, no. Sin embargo, sabemos, y eso no para este producto, para todo el alcohol, que es un problema, el consumo de alcohol en México, y no solamente en México, en muchas otras partes del mundo, es un problema de salud pública. Yo creo que los jóvenes cada vez inician más tempranamente en el consumo. Acá, lo que hay que pensar, para el producto específicamente, es la grabación, que es 12%, implica para el volumen de la lata tener disponible 57 gramos de alcohol. Bueno,
4: entonces, esta investigación le vamos, sí, esta investigación le vamos a seguir dando curso en una página de internet que tienen estos dos estos académicos, en específico de la Ibero, que se llama hablemosclaro.org, uh -huh. y en las próximas semanas ellos les van a hacer, en específico, el doctor Quesada, que es... El académico de tiempo completo que lleva esta página, Jesús Alberto Quesada, le va a hacer un análisis sustancioso y te lo voy a traer en las siguientes va. semanas con todo lo que contiene la bebida, en particular el
1: furfural. Perfecto, muchas gracias. De nada. Vamos una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. No debes tener
1: Ezra ¿cómo estás, Ezra? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria, a todo el terreno. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, contenta de poderte escuchar.
10: Mira, pues yo creo que el día de hoy uno de los temas que está ahí dando vueltas es sin duda el asunto de la no reelección. Hoy el presidente de la República salió pues a notarizar un compromiso, un compromiso que pues no tiene por qué ser compromiso. Claro. Finalmente el tema de la no reelección está en la propia Constitución. No habría ni siquiera por qué mencionarlo. Pero bueno, en la medida en que de alguna forma él se comprometió, decía en campaña a no hacerlo, por qué razón? Bueno, porque muchos habían eh, sugerido que una de las eh, eh, de las metas del propio Andrés Manuel López Obrador era no solamente llegar al poder, sino mantenerse en él, y, por, y por la propia figura carismática del presidente hacía que esto, pues, estuviese dando vueltas y lo toma como parte digamos de un desafío en donde primero menciona que no lo hará, después que lo va a certificar, luego apareció el rumor de que el papelito donde estaba pues se había perdido y el INAI so eh, le solicitaba que se entregara, o más bien le solicitaron al INAI que eh, pues eh, eh, pidiera ese documento, y esto fundamentalmente a colación con lo que sucede pues básicamente en Baja California en donde pues de lo que se trata es básicamente de una jugada en ese mismo Sentido, Pamela. Un gobernador que intentó primero modificar por la vía del tribunal, sabiendo que iba a ganar, pero de calle, la elección, trató de justificar esta idea de una eh, pues, ampliación del periodo para el cual pues se le había designado, se había establecido de dos años. El tribunal le dijo: No lo puedes modificar se fue a la elección y después lo que hizo fue, pues básicamente, al viejo estilo, maisear a todo el Congreso y finalmente hacer que el Congreso aprobara la extensión una vez y otra vez, sin importar lo que el Congreso Federal planteaba. Esto lleva consigo pues una confrontación directa entre el Congreso Federal ahora y el que lo ha, pues obviamente, eh, rechazado esta posibilidad de la extensión a cinco años y lo que quiere hacer el señor Bonilla allá en Baja California. Ese es el problema que se tiene ahora, también. Estamos ante un gobernador que quiere hacer de Baja California una nueva república en donde él se pueda quedar todo el tiempo y lo grave es, creo no hay una condena explícita del presidente de la república a eso, el presidente tiene que guardar y hacer guardar la constitución de la república mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, y ahí pues le, le sería obligación del presidente decirle a los de su propio partido que esto no lo puede hacer
1: Sí, tienes razón, llama, llama muchísimo la atención esta, esta actitud de tre, eh, reprocho pero no me meto y, y ahí lo dejo, ¿no? teniendo mucho más poder para poder actuar sobre esto
10: y es un problema básicamente incluso de propia responsabilidad. Ningún gobernador puede saltarse las trancas, ningún gobernador puede pues hacer esto. No solamente modificar la Constitución, sino además pues es obvio si lo hubiera, lo hubiera hecho con su propio partido está bien. Pero esto de llevarse a priistas, panistas, periodistas y lo que sea, pues te habla de la capacidad económica. Ahora está metidos en un problema porque el gobernador actual pues no promulga esta reforma y, como no la promulga, la Corte no puede intervenir y entonces estamos atorados Acá. en un problema legal que a ver cómo le hacen para resolverlo.
1: Ezra, como siempre, un placer poder escucharte.
10: Igualmente, gracias, buenas tardes. Te
1: mando un fuerte abrazo, el gran Ezra Shabot. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola Pam, buenas tardes a ti y
7: al auditorio. Fíjate que esta tarde diputados eh, federales van a discutir en el pleno de la Cámara eh, este dictamen de la ley de extinción de dominio que ya fue aprobada en comisiones y ahora las reservas serán discutidas. Y también a las cinco de la tarde el diputado Mario Delgado va a dar una conferencia de prensa sobre el proceso de renovación de dirigencia de Morena, que aquí sí se va a poner...
1: Bueno. Oye Sheila, tú que bueno. tienes una excelente memoria, ¿quién firmaba los compromisos de gobierno ante notario? ¿Fue Rubia Ávila? Enrique, repitió, no, Enrique, Enrique Peña, Peña, Nieto. Peña Nieto. En su campaña. En la campaña más Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012. Ok, es, a esto me recordó justamente esa firma. Te lo nada firmo más, y te lo cumplo. Claro, nada más para dejar así el registro. Cuando uno firma ante notario, el notario lo que está certificando es que tú promet, o sea, que tú estás comprometiéndote a algo, no que lo tengas que cumplir. Eso es completamente distinto, ¿no? Dijo, eso un show. Gracias, sí, Gracias. Pa. Oye, nada más, antes de irnos, deben lana, tienen broncas, les marcan a cada rato para cobrarles el, una cuarta parte de, de la población de nuestro país, está igual. Acérquense a Impulsa, es la reparadora de crédito más importante del país, y la mejor opción para acabar con todos esos problemas, ellos se van a encargar de hablar con sus acreedores, de tomar esas molestas llamadas, de negociarles un mejor plan, pueden obtener descuentos hasta el 80%, y se acabaron los problemas. Contacten impulsacorp.com.mx o 55 58 69-61 nos vamos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.